0: Hej och välkomna till Pinging Forever. Det här är Jenny. Det här är Fanny.
1: Och det här är Chao. Nu
0: kör vi. Mitt i semestern, guys. Eller mitt ja, jag i sommarens
1: semester idag.
0: Nej, första dagen.
1: Ja, Smyg startade förra veckan med Vabb. Jag vet inte om det räknas. <laughs> alltså att göra något av det som
0: jag skulle göra sista veckan Du sa ju också förra veckan att eh, Semester med småbarn är ju inte semester riktigt så att...
1: Nej så att jag har, jag har En backlog som jag måste liksom göra färdigt På något sätt nu första veckan På semestern och sen så kanske semester.
0: Men eh, Fanny du ska ju till eh, Du ska ju till Marokko yes! Nu i veckan Imorgon och du hade ju så sjukt bra tips förra veckan som jag faktiskt börjat eh, testa nu med chat GPT och låta den planera din resa. Men yes. har du några andra res- och semesterhacks att dela? Så många.
2: Så att det första är att jag och Benne, vi planerar vår semester baserat på var kan vi få mest Uh, value for money. Så vi reser till platser som ofta är lite billigare. Hence, våra sista semester har ju varit uh, Thailand, Prag och nu ska vi till Marrakesh. Uh, och där kan man oftast få mycket Lyxigare saker för pengarna du betalar för
0: Hur checkar ni det då? Hur liksom svenska kronan står mot Den lokala valutan Eller är det mer typ bara en allmän så
1: Ja, Men
2: exakt alltså, Just nu så, så är väl Till och med de billigare platserna Dyrare på grund av svenska kronan um, mm. Men det här är väl mer liksom Allmän kunskap Okej okay, men vara var billigt Typ Bali är ju Relativt billigare än Tokyo
1: mm -hmm, mm -hmm. Men Det här är väl en jättesmart grej Var det inte det ni frågade det också?
2: Nej, faktiskt inte. när Vi frågar bara om direktflyg um, från Köpenhamn. Just det. Mm. Mm. Men sen så valde jag ut Marocko för att det är ändå relativt billigt och uh, väldigt exotiskt. Och sen så hur, vi, hur jag väljer mina flyg, uh, där använder jag Momondo eller Google Flights. Och då om man har flexibel semester och inte liksom har barn och måste åka exakta datum så sätter jag alltid... Ett visst datum och plus minus fem dagar. Mm. Och då kan man välja ut de absolut billigaste biljetterna.
0: Jag älskar Google Flights.
1: So good. So Det är good.
0: också så intuitiv med de här staplarna. Att liksom så här, när är priserna lägst?
1: Exakt. Jag har aldrig provat Google Flights.
2: Det var roligt. Alltså Google om och Mondo är mina two go-tos. Och sen så om man har lite mer tid eh, när man bokar hotell. Jag jämför i jättemånga sajter. Så att jag kör Google Hotels, Agoda, Hotels.com, Booking. Och där får man liksom kolla lite vad man är ute efter. För Hotels.com där får man ju en gratis natt när man bokar 10 nätter. Så det är typ som att man får alltså 10% off. Men de egna hotelsajterna, de har oftast kampanjer som man inte ser på hotels eller booking. Uh, typ du kan bo två dagar och få x, y, z gratis för det här kampanjpriset. Vilket är väldigt bra. Och jag måste få skryta lite. När vi åkte till Thailand, då såg jag på hotellets hemsida om att de hade de absolut billigaste priserna. Och om man hittade någonting billigare, då matchade de priset och drog av 20%. Åh,
0: oh, det är riktigt bra deal. Which I did! <laughs> såklart, såklart du gjorde <laughs> det. Det är faktiskt, jag tror många glömmer att kolla på själva hotellets hemsida. Mm. För att ibland kan du också finna så här paket och erbjudanden.
2: Exakt, så nu ska vi ju på en, en weekend i Göteborg med ett annat par. Och då ska vi bo på det här nya hotellet som heter JC. Som jag har velat pröva ganska länge. Så det är en 28-våningshotell med en rooftop pool. Och det ska liksom vara ganska nice. Och jag kollade på deras hemsida. Och de hade jättemånga coola paket. För typ foodies, för pool. Så vi körde helt enkelt ett paketpris där. För det var det bästa priset.
1: Heter hotellet JC som Beyoncé's man? Nej, det heter J-A-C-Y-Z. JACUZ. JCs. Oj, vad svårt. Ah, Okej. Okay. Mm. Men jag har också ett tips i den kategorin. Så om man har hittat ett pris på typ då hotels.com eller booking. Då kan man alltid mejla hotellet och säga så här. Hej jag har det här priset. Kan ni boka mig på ett bättre pris? För att då hotellen brukar tjäna på att du bokar direkt via dem. För de måste ändå ge någon typ av kickback till de här sajterna. Så då kan de ju ibland ge liksom ett så här. Ja ah, mejla tillbaka och bara ah, men vi kan ge dig det priset plus då. Något kanske gratis inträde till SPA. Eller vad som.
2: Och, och det bästa med om man bokar med hotell det är att man
0: oftast får mycket bättre avbokningsvillkor. Jag tycker det är ganska svårt att hitta tellet. som har bäst value for money. Mm. Men jag, jag brukar lägga ganska mycket tid på att, lägga, att titta liksom, läsa kommentarer. Mm. Jag med. Gör ni det? Så att, alltså, och sen sedan alltid filtrerat då på inte så här mest relevanta eller vad som är standard mm. default utan typ senaste. För då Exakt. får man också hur är, är kvaliteten på hotellet nu? Alltså det kan ju inte leva på gamla meriter liksom.
1: Jag tar också sämsta.
0: <laughs> Samma här. Så man ser vad the lowest
1: expectations <laughs> är. Ja men också så här. när man läser sämsta kommentarer, då kan man också, jag tycker i alla fall att man kan läsa så här. okej okay, det här var en knäpp turist, eller en kul. att ja. det här var hotellet fel. Exakt. För det är vissa som var så här, oh my god, vi kom till rummet så var det inte det här, det här. Man
0: bara, men det kan ju inte förvänta er. Och sen om ni bra hotell så brukar de också bemöta kritiken. Ja, exakt.
1: Nu var det två år sedan jag reste men kolla, är det liksom Airbnb fortfarande aktuellt?
2: Nej, inte för mig överhuvudtaget. <skratt> <skratt> Nej men, för mig. Alltså, men har, har ni sett så här? Det är inte här? en bra aktie. Alltså på cleaning fees och service fees. Airbnb är ju nästan dyrt som hotell om man inte
1: får servicen eller frukost och det känns mycket mer Risky. Alltså när jag har rest även förr med Airbnb så har jag ju snarare bort på ställen som är väl, eh, kanske inte hotell men ändå på gränsen till hotell. Det är inte så här att jag bor hemma hos någon då i något rum utan det kanske är någon liksom hatt någonstans som är typ tio rum som... Allt ser ut. Men de, de, de finns inte på vanliga hotelsider. En
2: BMW använder jag när vi är många som ska till en plats där man vill liksom hyra ett stort hus. Uh, för det är oftast mycket svårare att göra via hotellsidorna. Så det använder jag fortfarande till. Men det känns, det känns inte lika user-friendly som de andra sidorna.
0: Jag tycker det har tappat lite också i, i liksom pricks, träffsäkerhet. Men för några år sedan så när vi åkte ett helt gäng. Och man inte behövde servicen på samma sätt. Utan det var mer typ vi behöver kanske ett kök. Där vi delar upp matslagningen sinsemellan. Och bara typ ett nice utom. Då är det nice på Airbnb. Ja. Men jag har ett annat hotell-hack. Oftast så finns det också ett mobilpris. Ja! Så typ hotels.com och booking och så. Typ att det är billigare att boka en flygresa eller hotell om du gör det via mobil.
2: Nej men jag tror det är bara för att de vet att man ska använda appen mer.
0: Men också, just nu när det är
2: semester, då behöver man inte åka på helger- så att kolla priser på typ måndagar till torsdagar, för ofta så är hotellrum fortfarande mycket billigare.
1: Ja, och ganska länge sedan jag bodde på hotell. Man gör det med små barn. Det är inte riktigt kompatibelt. Liksom. Men ni behöver ju inte bo på hotell.
2: Alltså ert hus är ju som. Ett hotell.
1: Ja, ja, men det är ändå
0: skillnad om man reser någonstans. <laughs> jag kände typ att vi borde på hotell när vi stannar och er. <laughs> för oss i affärning, då blir det som att vi åker till ett resort. Men jag fattar, <laughs> ja! det är Charles Everyday Life. Svårt att ha hög livskvalitet för att man måste liksom levla levlas mycket.
1: Mitt semestertips i boende då i den här genren är ju, för när man har barn, då är det ganska svårt att bo på hotell med såhär restaurang och... Maten. För man kommer ändå behöva fixa jättemycket mat till barnen. Och sen så blir det dessutom att de är ganska dyrt om man bara äter ute. Mm. Barnen äter väldigt upp och ner kring hur mycket de äter. Och också väldigt upp och ner kring vad de är sugna på. Så när vi var små, jag vet inte hur det var med er. Men vi lagade ju alltid all mat på semestern själva. Mm. Gjorde ni också det? Ja, hundra ja, procent. Jag frågade mamma och pappa, från de är här nu. Om det var bara för pengar skulle, eller för liksom smak. Alltså för att de äter ju kinesisk mat bara. Och då sa de att det var minst lika mycket för att de inte tyckte om. Alltså att köpa mat ute som att eh, det var för att spara pengar.
0: Mm. Så tror jag det var för, i min familj också.
1: Alltså jag tycker det låter ganska mysigt. Nu lagar vi ganska lite mat generellt. Utan det är mycket halvfabrikat och färdigmat även även vår vardag. Så att det, på SS känns det ju mysigt att man på semestern passar på att laga lite mat från scratch. Alltså, jag tror det beror på if you enjoy <laughs> it. För mig skulle
2: jag se det som en duty och en task. Och du skulle ta från
0: min semester om jag blir tvungen att laga mat. Du känner inte så här, Fanny, någonsin att idag ska jag baka ett bröd. Nej. Vad kul. Nej, jag,
2: jag, jag kan googla och våffelställen runt bla bla bla.
1: <laughs> ja du menar att du kan googla så här. Idag ska jag äta ett bröd Hur köper jag det?
0: Jag kan romantisera att faktiskt ställa mig Och laga, laga en, ja, en riktig liksom, sommar, eh, sommarmiddag
1: Och det ska, alltså, du använder verkligen rätt ord Jag tror romantisera är väl den rätta beskrivningen Av det som jag tänker också För jag har väldigt svårt att se att jag skulle
0: ställa mig en högpaste <laughs> Ja jag bara, det har inte hänt än och det är redan juli Så att... <laughs> Nej, så jag var maybe not
2: Jag tror inte jag skulle draga mat under semestern Dock, om jag skulle vara ute och resa i typ en vecka Alltså jag tror att jag skulle kunna ta med mig lite snabbnudlar Som våra föräldrar gjorde, och typ äta på hotellrummet Nej, det skulle du inte Jo, när jag har riktigt mycket cravings Typ igår klockan halv elva fick jag lite cravings Och då
1: körde jag en påse snabbnudlar. Förlåt var ni, jag kan inte föreställa mig att du skulle säga ta med dig ett par snabbnudlar till typ Marrakesch.
0: Jo men alltså vad du vet Fanny får ju cravings liksom. Exakt. Tänk att hon är inget bra där. Aha. Uh -huh. Alltså inte för att hon inte vill lägga pengar på annat utan mer bara för, för att liksom ha Craving det nära till hand mm, Okej
1: okay. ja men det, ja, det, det tycker jag verkar det skulle jag nog också, kunde, jag hade gjort det någonsin men alltså om jag tänker på det så skulle jag också tycka det är ganska mysigt. Får man lite så här hemma också när man är utomlands.
0: Alltså kanske inte dumt om du skulle resa med barnen såhär. Nej. Men det är inte de snabblunarna i påse Utan de i burk Som man ja. bara
2: behöver hälla över dammvatten mm. och, och sen så är det klart i två minuter
0: Exakt, du behöver dock en kettle Men det har de oftast på hotellet Men det gjorde vi med familjen, absolut Jag har så starkt minne av att liksom, Vattenkokan på ett hotell för mig Är liksom inte till för te Nej Det är verkligen bara för snabbnudlar <laughs> Men det är ändå någonting nostalgiskt i det. Ja, alltså jag också det. Och så, så hade vi alltid med oss så här, färdigkokta ägg också. Tekokta ägg. tekokta oh, mm. 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 ägg. Som man bara la i nudel, nudelkoppen. Och sen var det liksom en fullständig...
2: Alltså vi hade alltid med oss tekokta ägg. Och sen hade vi alltid med oss... Pappa gjorde så här marinerade kycklingvingar. Ja. det var så gott.
0: Men är det någonting som... Alltså... Jag vet inte, kinesisk mat tror jag många kanske inte förknippar med sommar. Att det, det, det kanske folk inte tycker är så somrigt. Nej. Eller vad tror ni? Jag Nej. tänker typ att många förknippar det med så här. Att det är varm, att det kanske är varm buljong och typ mm. ganska het mat. Och lite så här mycket och det. Recept, friterat och wokat ja. liksom. Att det är, ja. Men det finns ett recept som jag tycker är så otroligt gott. Och alltså det går inte att... Laga enklare mat. Och det är då eh, Jisi Liang mian. Och eh, översatt till eh, svenska så blir det ju då strimlad kyckling kalla nudlar. Alltså kalla nudlar med strimlad kyckling. Jag var bara tvungen att vända på det. Ja, gott. Och det är liksom basically man eh, kokar eh, kycklingfilé antingen lår eller bröst i, eh, i vatten tillsammans med så här, ingefär och salladslök och, och salt och peppar och kokar det tills det är klart typ 20 minuter och sen så river man isär liksom protein alltså proteinet man river isär det så det blir så här kyckningstrimlor och sen kokar, kokar man lite nudlar man julienner gurka och morötter och sen så gör man bara en sås med typ så här soja ostronsås vinäger sesamolja eh, lite socker och lite vitlak. Mm. Och, blandade och, alltså det är, och slurp Alltså det är så gott Och bli så här kalla, kalla nudlar Alltså det är så otroligt gott Så alltså det är ett hett det tips. Har ni någon sån sommar sommarrätt?
1: Jag vet inte riktigt vad det heter Men det finns de här minigurkorna Som man kan köpa Som är liksom hälften så stora Och hälften så eh, liksom, Hälften i diameter som en vanlig gurka
0: mm. Finns det i Sverige? Ja, det finns
1: nu på Finns nu på Ica Maxi typ Mm. Alltså, till med. alltså typ smaksgurkor då Ja precis, mm. mamma brukar göra det Typ en av mina godaste grejer också På sommaren Då gör hon antingen bara det Och nu i liksom moderna tider så finns det ett recept om man mosa gurkorna som heter typ Så det är typ här mosad gurka mm. okay. Men mamma brukar skära dem i typ Lite klyftor mm. Och sen så blanda med vitlök Vinäger, soja, sesamolja mm. Lite socker, kanske lite chiliflakes. Klart, ja. Lite mm. samma liksom, smaksättning som ja. för den här andra. Mm. Och eh, annars gör hon det tillsammans med eh, alltså heter det Lianfen också när man gör den här, när man liksom Jag tänkte
0: precis på det. det. Alltså hur översätter man det? Okej, okay, Lianfen är på Google det är Mang Bean Jelly Noodles. Ja,
1: yes. Man blandar Mang pulver med vatten och så låter man det stå och så blir det som en stor, verkligen, gelé som man skär i bitar. Det är så sjukt.
0: Älskar. För det, kan man, det, det är ju också gott, det här god kallrätt liksom. Ja, oh, så gott. Jag skulle
1: kunna äta den utan, nu vill jag säga, ännu bättre med kyckling. För då har man ju proteinet också. Men jag hade kunnat äta det bara liksom med gurka.
0: Oh, ja, jag håller med. Samma här.
1: Alltså konsistensen är så
0: himla mysig. Jag undrar om alla skulle hålla med. Det är väl kanske det som många känner sig skeptiska mot. Men jag som är uppväxt med det, jag älskar det.
1: Mm, ja, men det är ju gelé. Det smakar så det är så här, Om man föreställer sig att smakar så är det exakt den konsistensen.
2: Nej, men äh, mamma kör nu också någonting liknande. Fast istället för gurka så kör hon äh, sjögräs mm. Mm
0: -hmm. Ja,
2: så gott. Väldigt, väldigt gott. Och då har hon i sojavinäger, chili, koriander. Och massa chiliolie.
0: Alltså, kan inte gå wrong med den smaksättningen? Nej.
2: Men alltså, jag tror det är liksom basen typ till allt.
0: Ja, verkligen. Mm. Och sen, när jag tänker på så här kinesisk sommarmat, det är så roligt. Men jag tänker typ på vattenmelon, för att man har äter så mycket vattenmelon. Ja! Okej, okay. hur väljer ni en bra vattenmelon i affären? Alltså, okej. Okay. Man... Båda räcker upp handen. Vad jag vill
2: svara. Man måste klappa på den. Och det måste liksom vara lite så här, dum, dum.
1: Alltså att den liksom nästan okay, Jag det här ljudet som fan ni gör nu. Så ni <laughs> likna. Nej, men vi har haft tre olika metoder. är så då slår man för att det ska, låta, det ska låta lite ihåligt och inte för vattnigt. Det ska inte låta som att den är fylld med vatten utan det ska låta
0: lite ihåligt. Det måste finnas en resonans.
1: Ja, och sen ska den vara ganska ful här för mig. Det här, det här gula som att den ligger nära den här marken, liksom. Och, och,
0: och många så här sår. Ja, det, det, det så vara spräcklig. Typ väl den som är mest ugly.
1: Men med detta i mind så har vi försökt äta vattenmelon här. Vi köper ju det även utan mina föräldrar då. liksom Jag och min familj. inte lyckats köpa en enda god och så kommer mamma och pappa hit och bara levererar god vattenmelon efter vattenmelon efter vattenmelon. Oh. It's an art Mm. Men jag har hört att också att den ska vara rund För de ovala
2: är manliga Och de runda är kvinnliga Och de kvinnliga är sötare <laughs>
0: <are doing> <laughs> You
2: can google this I'm not really sure about my sources Men uh, jag har läst det någonstans
1: Men um, vi gjorde en jättekonstig grej här igår Eller Mats var det ju såklart som initierade Det var ingen av oss annars som hade föreslagit det Men han grillade vattenmelon Har ni provat det? skär det i skivor och så grillar man det Så som man grillar en filé typ
0: det, det jättekonstigt. Alltså utan smaksättning? Eller utan Bara... smaksättning. Okay.
1: Och det sjuka var att den smakade alltså man kan tänka sig så Ja men vad tror ni den skulle smaka om man grillade en vattenblå? Typ,
0: typ lite, lite rökig. Ja, lite rökig.
1: Jag tänkte att den skulle vara mer söt.
0: Nej, jag tänker typ att lite vätska försvinner. Liksom. Ja, exakt. Den blev typ lite slapp. Nej, det,
1: det var det, det inte ni blev. Utan om ni föreställer typ Eh, tonfiskfilé ja. som är såhär genomskinlig och lite så den är inte slapp utan den är ganska fast mm. så blev den och smakar också, inte åt tonfisk -håll, men typ, för vi hade veganer här på besök och de bara, ah okej okay, men det här skulle kunna ersätta liksom lax eller tonfisk.
2: Men har ni sett att det finns vissa recept som barbecuar vattenmelon som proteinet i som liksom ja. börjar och sånt?
1: det är det här jag menar och det var helt mindblowing för det smakade så speciellt, det var ingen sötma kvar det var liksom så här, en konsistens som typ en tonfiskfilé. Och smakade även lite så här fishy typ nästan. Coolt.
2: Okay. Men ni borde kanske ha ätit den som savory. Att ha det som lite barbecuesås på
1: den. Ja, det kan jag tänka mig. Om man hade liksom varit lite soja och sesamolja på. Då hade den kanske blivit skitgod. Vi åt den utan smak alls. Jag, ville, jag tog en tugga och ville inte smaka mer. För jag bara förstör hela.
0: vattenmelonen Ja, oh, det känns lite. Okej, okay, men jag blev jag ändå intrigad att eh, testa.
1: Ja, men en annan grej som vi gjorde mycket när vi var små. Det var ju att vi åkte ju alltid väldigt vi, alltså ganska stora gäng. Eh, minst två familjer. Men ofta kanske liksom tre, fyra familjer i samma område. Sen så kanske man bodde ihop två, två familjer. Mm. Liksom tre, fyra familjer var det också ibland. Mm. Du,
0: nej? Jo, jo. jo, alltså jag... jo jag bara, ja, Fanny. Ja, Vi har <laughs> åkt på resor. Så många. Så ja. många resor ihop. Precis. Ja, men
1: ni två åkte ihop och så åkte jag tillsammans med en annan bekant till oss så så är den kompis till oss, bekant bekant. Ja. Bekant, yes. <laughs> <Man> var... <laughs> ja Nej hon är verkligen typ eh, en av mina bästa kompisar. Men, ja. Och då så eh, tipset då är ju också då när man har stor familj att man hittar någon som barnen kan leka med själva och så har man vuxna som man kan spela kort med eller leka annan typ av lek som inte kräver varken eh, tillbehör. Alltså kort behöver ju kortspel men det packar man ju det tar ju noll plats. Det är inte en boll eller liksom något eh, supp eller eh, kajak eller vad som helst. Mm. Och så att det enda man behöver underhålla med är typ sittplatser och snacks. Men
2: alltså det är briljant. För att så var det ju alltid. Ett år så försökte jag, eller jag lyckades faktiskt få med Jenny och spela kort med oss. För att hon är en people pleaser och vi behövde en person. Så att eh, den som spelade men annars så brukade det vara våra föräldrar. Och sen så brukade typ vi sitta och kolla på discovery Channel. Ja, till Fanny's
0: för tret.
1: Ja, det där var era semester då. Jag och Sosso var ju in the game.
0: Men jag var ju in the game. Också. Fanny var också det. Ja, ja. Men vad gjorde du då Jenny? Eh, men det var, jag hade nog ganska bra. <laughs> <laughs> jag checkade snacks.
2: <laughs> alltså jag kommer ihåg när vi åkte på språkresa. För då var det vi ju fyra barn som åkte ihop. Bland annat mig och Jenny. Och första dagen som vi åkte. Då spelade då våra Föräldrar kort Alltså till, till gryningen Hur vet du det? För att de sa det hela natten De firade att vi var borta Lol.
1: Ja, Men det tycker jag är en kul tanke För att nu, alltså, i hela min, mitt vuxna liv Har jag ju bara också på semester där, det är, där semestern är en underhållningsplats mm. Man åker till ställen Där det finns mycket och grejer Ja, att
0: Som man kan upptäcka liksom. mm. Precis.
1: Men våra föräldrar Det är klart att det fanns grejer att göra på de ställen också Men Många av de semesterna som jag minns var bara att vi åkte till en vackra plats, typ skärgården någonstans, vid en stuga. Och sen så föräldrarna och vi spelade kort hela, eller så man liksom bara hängde hela dagarna.
2: Men alltså det är det vi fortfarande gör. <laughs> Vad tror du vi gjorde i Thailand med mina föräldrar? Vi satte mammas hotell och spelade kort.
0: <laughs> no joking! Det är också, nu har ni betalat för det här hotellet Så det är väl så man utnyttjar man Exakt
2: Det var också jättesjukt För att vi var i Thailand Och mamma hade då havsutsikt Så att hon kunde se havet från sin säng Så jag och pappa och Benne försökte Dra med henne ut i poolen varje dag Och hon bara, varför ska jag gå utanför mitt rum När jag har den bästa havsutsikten När jag ligger i sängen mm. <laughs> och, vi, och jag har Mamma hade jag bara, eget rum Nej nej, med min pappa Men, Jaha, men ja. din pappa vill ut obviously. Exakt, så jag sa till pappa jag bara, Från och med nu så bokar vi bara I en hotellrum till er två Utan fönster, typ någon källare <laughs> Det är det enda,
0: enda sättet att få ut mamma Från sitt rum <laughs>
1: Ja, alltså I'm with her Shit vad härligt att bara ligga i sängen och titta på havet
0: Lol. Jag är liksom lite uppfostrad i liksom, hinna med så mycket som möjligt Vi har inte varit på så mycket semester Där man bara hänger på Hänger på ett ställe men när bara är min familj, då är det typ. Okej, okay. hur ska vi hinna se så mycket som möjligt på så kort tid? Ska kan inte spela kort?
2: Jo, hennes föräldrar gör. Men när det bara är de två så kan de inte spela kort. Men jag måste faktiskt erkänna att de semestrarna vi spenderar med er var nog våra mest aktiva semestrar. Exakt.
0: Då vi såg mest sevärdheter. <laughs> Av, men alltså jag minns det så tydligt att eh, det, det var faktiskt inte med dig familj men en vintersemester faktiskt då vi var i Aten med två andra familjer. Och då, då hade vi eh, checkat av typ de största sevärdheterna med, med alla familjerna. Och sen så på hemvägen så, så hade min pappa markerat ut ett sista museum som han eh, hade på sin to do list. Och så kom vi fram dit. Men då var vi alla ganska trötta redan. Och det var ganska högt entrépris. Men det var gratis för barn under 18. Så vad pappa gjorde då var att skicka in mig. Och de andra barnen och Allan. Så att vi kunde... Nej, jag tror inte ens jag följde med Jag tror det var gratis för typ Allan och Nicke. Alltså typ vår, vår familj. <laughs> då skickade in dem med en kamera. Så de skulle ta bilden. <laughs> Alltså, vilka sjuka hasslar mentalt? Och så bara, jag tar lite bilder. Okej, okay, we get the point. Nu, nu kan vi gå. <laughs> love it, love
1: it. Det slår an på exakt alla rätta ställen i mitt hassle igen. Alltså, jag tycker det där låter så rimligt. Ja, okay, <laughs> men det, man är egentligen inte intresserad, så man vill liksom inte lägga så mycket pengar. Man vill inte heller inte ha sett det när men ändå är där.
0: Och man kan ändå rättfärdiga med, liksom, man ger barnen en upplevelse. Så har du sett det. Nu kan vi gå.
2: På tal om det, vad är det, som, vad är det ni gör under sommarensemestern som är
1: mycket value for money? Alltså min bästa just nu, det låter skitkonstigt, men vi har ju flyttat väldigt mycket de senaste åren. Så att jag hänger ju mycket på så här, Facebook Marketplace och Blocket och aktionssajter. Och bästa tiden för den typen av sajter är nu på sommaren. För att då är alla mm. lite så sega på semester. Man kanske inte har liksom riktigt det här det vet, hugget i sig. Nej. Man är loj, man är liksom på landstället man är bortrest, man åker inte plocka upp. Men det är jättemånga som lägger ut för folk är också hemma och rensar ut grejer. och liksom. nice. ja, Så att mitt bästa tips om man säger så här: best value for money det är den här tiden på året lägga ut en bred bevakning. Nu letar jag då efter till exempel en debayer, vad heter det? Jenny. De Buyer. Stekpanna, eller du lägger det som bevakning Över alla kategorier Och hela Sverige För att man kan inte lita på att folk lägger upp sina annonser i rätt kategori
2: ah, smart
1: Och så har jag det bara på Mina favoriter är då Facebook Marketplace, Blocket och Auctionet
0: Väldigt fantastiskt
1: mm. Hur mycket är jag har på sommaren Som är så här. Det här skulle annars ha sålts liksom mycket dyrare Men det är bara för att det, folk vill bli av med det Och se lite så tajt om tid och som man är lite flexibel. Nu har jag varit hemma också alla sommar då. Eftersom vi är små barn. Så kan man liksom fynda.
0: Jag kan verkligen tänka mig det. Att på sommaren så tänker man så här. Äh, äh, jag orkar inte ta jag, typ, Jag måste. I så fall måste jag gå och hämta det nu. Jag tar det senare. Det kommer fler chanser. Typ. Tror men det gör jag. Så det så, Sommarmentalitet. Jo det gör det. Men det kommer att kosta dig mer. Ja. ja. Älskar tipset.
2: Jag köper alla mina växter på Facebook Marketplace. För när, alltså när folk flyttar så säljer de alla sina fina växter till en bråkdel av det normala priset.
1: Mm, färdigplanterade i stora krukor och sånt också. Exakt.
2: Okej, okay, men gud, jag blir jätteshoppingsugan nu. Um, jag är på den andra sidan av ditt folk som är ute och chillar och inte är lika mycket på hugget. That's me! Uh, så mitt största sommartrips, uh, det är att plocka jordgubbar. Alltså bästa aktiviteten. Eh, hela familjen går, plockar jordgubbar och det är så här två till munnen, en till kartongen. Och det är bara så här mysigt och billigt och nice och ändå nyttigt. Att få emotionen, men
0: vad men vadå? Du får emotion, du får sol och du äter jordgubbar som är jättenyttigt. Ja, det är ju så sant. jordgubbar är ganska jobbigt att plocka. För man måste liksom...
1: Jag tänker så här också, Jenny som är högravid och sol och såhär skotta det kanske inte är någon av bästa grejerna. Okej, okay,
0: not for me, men jag, jag, jag är helt med dig, Fanny.
1: Jag ser också så här kaoset, så här, om jag skulle ha en ettåring, en treåring som plockar jordgubbar. Nej men du, det skulle gå jättebra, tror jag. De skulle ju älska det. Exakt. Ja, de behöver inte skotta så mycket i alla fall, för de är ju på nivå. Liksom.
0: Exakt, det är bara att skicka ner dem. Och de kommer bli jättetrötta
2: och du får liksom gratis, hur säger man, child labor. arbetskraft <laughs>
1: <laughs> barnarbete. barnarbete
2: Barnarbete, exakt Så plocka jordgrupper är mitt största tips Och sen någonting som jag älskar att göra Kallbada Alltså jag kan typ innan Under vinter och höst Då är det ju verkligen kallbad, kallbad Men under sommaren Det är så nice att bara hänga På liksom badplatsen I timmar och vara naken Och vara kylla bland kvinnor men, då, men det är inte kallbad på sommaren? Nej, men, men det är så här bastu det är fortfarande ganska sekluden, du är väldigt fri typ ribban i Malmö älskar, det är så stort och det är så många det är liksom ett fantastiskt landskap av nakna kvinnor där man bara kan vara sig själv Okej,
0: okay, så kallbadet för dig är mer liksom själva, själva sammanhanget inte att badet är kallt liksom.
2: Nej, men det finns bastu vilket jag älskar okay, okay. Um, och man kan liksom sitta vid bryggan och äta en nice kaka. Naken. Aha, hur befriande.
1: Jag håller med. Först tänkte jag mobba dig för att du kallade det kallbad på sommaren. Ja. Men jag tänkte att du skulle kanske, alltså det skulle inte vara förvånande för mig om du tyckte det. Eftersom du har badat så mycket på mycket mer härligare badplatser. Så att alla bad i Sverige blir kallbad för dig liksom.
0: Och just nu sitter med... <laughs> en kinesisk pyjamas. pyjamas på dig mitt i juli så att ja jag förstår om du skulle inte
1: på sig. Jag har knappt några kläder på mig heller för det är så varmt. Men, men vi
0: bor på olika ställen det har precis regnat här, okej? Okay? Eh,
1: men jag håller verkligen med om att det är en väldigt så befriande känsla för annars i Sverige, det är ju relativt man är ganska pryd. Det är inte så att man är naken så Sverige Sverige Och då är det en väldigt befriande känsla att gå runt. Är liksom helt badhus när man säger att man går och duschar, man går och bada lite. Man försöker ta en kaffe, bara helt naken. Exakt, exakt. Och jag tycker det är så
2: himla hälsosamt. Alla tonårstjejer borde gå till kallbaständen för att se att alla kroppar är fantastiska. Så so, um, that's my go-to places.
1: Okej, okay. och sen har jag en kategori som heter lite så här: man är utvilad men behöver lite stimulering. Och det handlar mycket om media och innehåll Underhållning Mitt favoritunderhållningsmedium Kan man kalla det så Är ju poddar För mm. jag tycker att det kräver minimalt engagemang Från min hjärna Men jag får ändå maximalt stimulans Av innehållet mm. jag vet inte, Vad har ni för favorit med medium? TV
0: ja, På sommaren är det nog ändå fast, för De som är anstränga sig att titta hela tiden Nej det måste man verkligen inte My det beror på, man på vilka serier. Ja, man <laughs> Men den här kategorin för mig är också också såhär absolut. Men jag tycker ju också om underhållning där jag lär mig något. Oh, ja. <laughs> Self-improvement. Mina
1: tips i den här kategorin är bara det Jenny. Så att mina favoritprogram på sommaren, det är inte sommar i P1. Jag tycker de kan vara lite alltså det kan vara väldigt svårt att lyssna beroende på vilka det som gör det. Väldigt varierad ja. kvalitet. Mm. Men det som alltid håller jättebra kvalitet det är P3ID. Jag vet inte om du har talat om det. Mm, mm, nej. det. är samma, och har du lyssnat på Petri historia? Det handlar ju om olika historiska personer som kommer igenom hela deras liv från födelse till död och sen deras legacy som de efterlämnar. Wow, coolt! Jättebra! Det är också jättebra. Men p är då samma sak fast om kontemporära personer. Coolt! Och mitt favoritprogram är om Martha Stewart till exempel. Den vill jag lyssna på! Sen älskar jag också alla andra P3-programserier. Som p Dystopia som handlar om olika dystopier i relativt nära, nära framtid. Som att AI skulle ta över. Eller... Ja, det är lite läskigt dock. Ja, men det är ändå så här. Det är underhållande och educational. Precis som du tycker Jenny.
0: Nej, men jag håller med. Jag älskar p Dystopia. Särskilt de tidigare avsnitten. Med typ så här det svält eller om vattnet skulle ta slut. sjukt. algonöppnande.
1: Och sen så sitter det också p också dokumentärer Det handlar ofta om stora historiska händelser, ofta brott. Typ här då och drottninggatan.
2: Gud vad intressant det här. För att jag var ju en gång hos, på en kurs i New York. På hur man, hur man lär sig. Nej, under den här kursen förstår jag att jag var en väldigt visuell person. Och det var så jag lärde mig. För att jag måste se det framför mig. Mm. Eh, så att jag kan typ inte lyssna på poddar. Jag tappar fokus jättelätt. Eh, så att jag lär mig genom att se saker och ting. Så att det jag gör det är att jag kollar på massa dokumentärer på Netflix.
0: Ja, oh, fattar. Jag fattar, jag, jag är liksom någonstans mellan er. Så att, men du, då lyssnar du på snackepoddar, på nu.
2: Alltså jag lyssnar väldigt sällan på poddar. N när jag okay. går ut och promenerar, då brukar jag ringa kompisar. Och när jag inte får ta på någon kompis, då typ går jag. Ja, ah, okej.
1: Okay. Mm. Jag kan lyssna på poddar när jag jobbar och när jag typ åker till och från jobbet. Alltså jag kan typ inte titta på dokumentärer för jag somnar alltid. Då är det liksom inte tillräckligt spännande. Mm.
0: Jag har faktiskt två poddtips som är lite relaterade till Kina. Um... Nice. Som jag lyssnar på veckobasis. Och mm. en är, inte P3, men det är P1s eh, Kina-podden. Okej. Okay. Har ni lyssnat på den, eller? Nej, vad handlar den om? Det är egentligen en så här, veckoaktuell nyhetspodd om Kina. Okej. Okay. Som är med eh, Sveriges Radios eh, Kina-korrespondent och mm. lite andra gäster oftast. Dels så... Tycker jag alltid är så imponerande med svenskar. Och i det här fallet då svenska journalister. Som är så bra på kinesiska. Och man märker också att de kan så mycket mer om Kina. Äh, än vad man själv kan för att de har bott och levt där liksom, Och kanske till och med är gifta med en kinesisk partner Och liksom är mycket mer insyltade i det livet än vad man själv är De
1: studerar ju också det på ett annat sätt
0: Ja exakt, typ när de ska uttala namn och liksom politiker Och liksom förklara hur kinesiskt samhället funkar eh, Så är det ju, ja det är en väldigt bra podd eh, Kina-podden Och sen så finns det också The Economist har också en podd som heter Drum Tower Som är med deras korrespondenter I Taiwan och eh, respektive eh, Beijing okay. Där de eh, diskuterar eh, Inte så mycket ny liksom, Aktuella ämnen, men mer typ vad händer med den åldrande befolkningen i Kina? Liksom vad, vad, vad är konsekvenserna? Och liksom vad, varför är försvarsbudgeten högre än någonsin? Etcetera, etcetera. Så den är, den är också jätte, jätte lyssningsvärd tycker jag. Så två, två poddtips som har
2: med Kina att göra. På den fronten, jag lyssnar inte så mycket på poddar. Men min favoritaktivitet är faktiskt att läsa under sommaren. Alltså jag älskar att bara sitta med en bok och bara läsa, läsa, läsa. Du sa ju precis seriet. Nej men, alltså serier, ja men under sommaren För att jag vill ju svara svara ute Jag får ett dåligt samvete när jag sitter inne När det är bra väder ja, Och det är inte så himla många timmar som är mörk under sommaren Jag spenderar nog faktiskt mer tid på att läsa Än att kolla serier under just sommaren Sen under hösten så switchar det över Men jag har några böcker som jag starkt kan rekommendera mm -hmm. En serie som alla vet om Men om ni inte har läst det Så måste ni Crazy Rich Asian jag läste dem för typ tio år sedan, men de är så bra och det är väldigt bra karaktärsutveckling. Och den andra heter um, The Last Tang Standing. Och då är det då om en kvinna som är den sista singeln i sin familj. Hon är supersuccessful um, advokat kommer från fin familj, men gjorde nyss slut med sin perfekta pojkvän och hela familjen är på henne att hitta någon ny. Och den är så rolig och väldigt, väldigt relaterbar.
0: Okej, okay, den är liksom
1: en chicklit också, eller? Exakt,
2: alltså den är så rolig för folk som har, men som har en asiatisk påbrå. Är
1: det lite som Bridget Jones, att liksom är
2: kinesisk? Ja, för att jag tror hon är baserad i Singapore, så att... Den har väldigt, väldigt mycket kinesiska influenser, typ hur mamman pratar med henne och hur deras relation är. Och den, mm. alltså den skrivs på en väldigt komisk sätt, men mm. det finns mycket i den som jag bara, oh my god, det här är verkligen i vår identitet och i vår kultur. Det är så mycket igenkänningsfaktorer.
0: Men alltså, jag tänker typ Crazy Rich Asians är ju också poppis utanför det kinesiska eller det asiatiska communityt. Mm. Varför tror ni den har blivit det då? Nu säger du till exempel att den här andra boken, The Last Tang Standing är mest relevant om man har asiatiskt påbrott.
2: För jag tror att Crazy Rich Asian har en nästan oöppnålig status på ett sätt där folk drömmer. Alltså det är mycket märken, det är mycket livsstilen, det är mycket det som är väldigt ögonöppnande för västvärlden att oj, kan kineser vara så här rika?
0: Okej, okay. så det är mer den här wow-faktorn. liksom
2: Exakt, Spektaklet. medan The Last Tank Standing är mycket mer down to earth på ett sätt. Okay. Uh, och jag tror att om man känner igen sig så känner man igen sig. Och jag tror det är väldigt roligt för andra att läsa den här för att förstå kulturen bättre. Men det är inte som att man... Man
0: läser om en livsstil som man själv vill uppnå. Gud vad bra, för jag försöker precis, alltså jag är så trött på att läsa om förlossning. <laughs> jag vet att du kollar på hur mycket kinesiska serier som helst, Fanny. Yep. Jag kollar sporadiskt på kinesiska serier, särskilt när jag får typ en längtan längtan efter Kina. Men något som jag, jag verkligen kan rekommendera är att kolla på kinesisk stand-up. Alltså dels för att eh, det är inte samma sak. För att vi har pratat om det här men kineser är ju inte så ironiska. Ironi och satir finns ju inte riktigt i Kina. Plus det finns så mycket ämnen som är tabu. Men, men en fråga, när
2: du, när du menar kinesisk stand-up, ja. menar du som typ Amy Wan? Eller menar du alltså på kinesiska? Alltså en inhemsk som, som
0: Bra grej, för det finns ju både de här som man kan hitta på Netflix. Ja. Som jag tycker absolut är sevärt värt. För att ja. det är relaterbart, för att de är liksom, driver om den här mångkulturella ja. eh, delen. Men sen så finns det ju verkligen, eh, det var faktiskt min pappa och hans fru som introducerar mig till något som heter typ k Shou. Som är någon, någon, av de, någon av de större tv-kanalerna som hostar. Typ idol, fast för stand-up-komiker. Så, att, så att det börjar alltid med att eh, man gör auditions och sen så kommer man med. Och sen åker sen genom omröstning så åker eh, folk ut, liksom allt som. Och så är det alltid någon som vinner då varje säsong. Men
2: okej, okay, fråga.
0: Och det här är inte för att vara insulting, mm. men... Är din tjuska tillräckligt bra för att fatta skämten? Nej. Alltså, obviously, jag är mina favoriter. För det är de som typ pratar om... Alltså, jag kan, jag kan ändå förstå skämt som handlar om typ everyday life. Eller typ så här, parförhållanden. Alltså typ när det är en man som driver med hur det är att vara gift, liksom. Det, det kan jag ändå snabba, snabba upp. Och sen så vissa andra flyger helt över huvudet. Och då är jag bara mm. såhär, oj, det här var inte kul alls. Alltså. <laughs> Men ändå, ändå tips. Alltså det är värt att kolla på om man kan lite kinesiska. Om man mm. kanske vill lära sig kinesiska men framförallt är nyfiken på kinesisk standup. För det är ju så otroligt annorlunda. De kan inte driva med politik. Nej. De kan inte driva med regimen. Nej. Alltså så som ni vet alltså västerländsk stand-up handlar om. Så att det, hand det är verkligen så litet. Alltså det handlar om typ om min fru säger att jag har blivit tjock.
1: Alla är som Jerry Seinfeld typ.
0: Ja, oh, men lite så everyday life, verkligen. Det lilla, lilla livet.
2: För, för det vill jag gärna se. Och, och jag tror det är ett bra tips som jag ändå ville tipsa. Att oftast så kan man se alla kinesiska serier på Youtube. Uh, och mm. den hetaste just nu. Jag har sett första avsnittet, fattade ingenting. Det är ju Three Body Problem. Den kommer att komma ut på Netflix nästa år. Och det är Game of Thrones producer som gör Netflix-serien. Men Kina har ju producerat sin egen serie. Och det här är då typ den största, mest framgångsrika science fiction-boken. Som skrevs av en kinesisk författare som har tagit alltså, över världen. Alla pratar om den. Och de
0: har gjort då den här tr serien som nu finns på Youtube. Jag har försökt se första avsnittet, fattar ingenting. För pappa ja, och så jag tjatade om den. Och det är så kul för att de tänker nog så här, om de rekommenderar någonting. Det har liksom ingen tyngd. Så att vad de gjorde var, de skickade länken och sen så bara, det var jätte, det här var verkligen sevärt. Och sen så printscreenade de massa så här recensioner från <laughs> utbrändsk media som de besökte. <laughs> Nej men
2: alltså den är så den är verkligen sevärld tror jag. Men jag fattade väldigt lite och jag tror att mamma nämnde att det var flera stycken eller flera stycken. Det var många som blev tvungen att läsa om böckerna för att fatta för det var så komplicerat.
1: Nu har jag kollat på Game of Thrones, jag om ni har kollat på Game of Thrones. Mm. Den är ju också såg när man ser första avsnittet man fattar typ ingenting. och om man ser första avsnittet sen när man har sett alla avsnitten då fattar man ju allting mycket mer. Fast jag tror skillnaden där, jag kan inte vara så för det finns
2: så himla många karaktärer och så, mm. himla, många, ja, okay. så himla mycket intriger. Medan ja. här handlar det om typ science och fysik och kemi. Alltså Aha. det är liksom bara svåra ämnen som man typ inte riktigt förstår vad de pratar om.
1: Ja man fattar inte, att man är lite utbildad nog.
2: <laughs> ja men, men tyst We don't have a PhD Fast det är ändå en serie som jag vill rekommendera Och om du tycker den är för svår Så kan jag rekommendera en annan serie, eh, serie Som har tagit Kina med storm Och den heter Meet Yourself På engelska Och To Yo På kinesiska Som handlar om en tjej Som spelas då av Louis Faye, hon som spelade Molan, hon är mm. jättestor. Hennes bästa kompis dör i första avsnittet. Så hon väljer då att säga upp sitt jobb och sitt liv. Och flyttar då till Dali i gynnen. Som är en fantastiskt fin plats. Och bestämmer sig för att bo där i tre månader. Så att den här serien är väldigt lättsam. Och den är så fint rent
1: visuellt. Den låter inte så lättsam men den kanske, blir, den kanske är mer lättsam liksom.
2: Ja, första avsnittet är tunt, men resterande avsnitten, alltså nu gör jag typ bara på, kanske på åttonde avsnitt, är väldigt lättsamma. Det handlar om att man är på hennes...
0: åttonde. Men, men vänta, vänta. det här måste också sägas som kinesiska serier. Särskilt de som du kollar på Fanny. Det är typ så här: varje säsong kan ju vara så här 48 avsnitt. Ja, alltså det, är, men... det är inte som en västerländs serie på Netflix där det är så här, sex avsnitt.
2: Men jag älskar det för vet du varför? För vissa serier blir typ cancelled after liksom, season two och då får man ett slut. Medan kinesiska serier då finns det en början, det finns det en slut och man vet exakt vad man
1: får.
0: Okej, okay, jag blir så taggad på de här tipsen. Jättebra tips jag
1: ska börja titta på dem
0: direkt. Yay! Vi ska börja runda av i äkta kinesisk anda. Så kan man också tillägna sommaren till att lära sig bli bättre på kinesiska. Och då, just nu så kör jag kinesiska på Duolingo. Oh, wow! Duolingo! Duolingo kör varje dag. Och det är så underhållande meningar som kommer. Typ, om man gör på franska, då är det mycket typ så här: jag vill gå och köpa en baguette. Och så typ, meningar som man får upp på kinesiska, som man ska öva på är typ, he is not handsome, tall och rich. But <laughs> I love him anyways. <laughs> och bara, okay. Oh, fantastiskt. Yep. <laughs> så men det är ändå tips. Men visste ni att det var en en som I see, alltså Gao Forsweg. Den är väldigt väldigt stor i Kina.
2: Uh. Och för sig så säger man bai fo me. Så då då är det att man är
1: lång så är man vit. Förklara killen också Gao Vad var det? Gao fo. Schei. 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 Det betyder ju lång, rik och snygg. Ja. Ah. Och sen så var det bye, få, Så vit, eh,
0: rik och vacker. Exakt. Det är idealen för respektive kön. Men det går att älska någon ändå. <laughs> det är ju silverlining. <laughs> Fantastiskt. <laughs>
2: Jag ska köra fem snabba snabb. Okej. Okay. För det snabbt för some entertaining.
0: Film eller serie? Film. Film.
1: Okej. Okay.
0: Men också typ jag älskar ju checka av så att liksom älskar så begränsat. Okej, okay. that was it. Moving on.
2: Jag väljer serie för att det är the longest satisfaction. Ja, yeah. we know. Uh,
0: <laughs> C-drama eller K-drama?
1: Har aldrig sett någon av dem?
0: C-drama. Vad? c drama Ja, jag, tycker -drama, jag har också bara sett K-drama typ översatt, dubbat till kinesiska. Det är skitstort. Okej, okay, ja, det är lite större. Och också för
2: K-drama är också väldigt långa.
1: Alltså för så är ju sidrama kinesisk.
2: Ja, och K-drama är Korea. Um, audiobook eller bok?
1: Bok. Bok. Uh, jag skulle ju egentligen vara en audiobook men jag aldrig lyssnar på audiobook förutom på poddar. Men jag läser inga böcker heller, men jag får väl säga bok för det är det som jag har läst en gång i tiden. Men jag tänker, du
2: brukar ju fett nice om man ska gå på roadtrip med familjen. Ja, men då är då jag lyssnar på podcast. Okej,
0: okay, ja. Har så du enforcer dina podcast på hela familjen när du åker bil?
1: Nej, men jag, kan, nej jag lyssnar på med Hörlö.
0: Ah, men då är det inga familjeaktivitet. Nej.
1: <laughs> nej, men alltså då mina barn tittar inte på. Alltså. Alla gör sin egen grej. Um, TikTok eller Instagram?
0: Instagram,
1: men jag skulle vilja säga TikTok för att känna mig ung. <skratt>
0: Gud, för vilket
1: syfte. Men det är Instagram för dig också.
2: Jo, alltså, men är... måste säga inte. Ja. Det är lätt Instagram, för jag vet inte så hur man skapar
0: en reel.
1: Nej men, reel är ju på Instagram. <skratt>
0: <skratt> ja, du menar att du en TikTok-video.
1: Åh,
0: ja. oh, gosh. Och
2: en sista som är helt irrelevant men väldigt viktig. Kul eller mjukglass? Kulglass. kulglass. Mjukglass för mig. Va? Mm. Men alltså min favoritglas är ju mjukglass med salt och Alltså
1: det är bästa.
0: Mm.
1: Jag skulle säga, nej men okej okay, det som ligger två för mig är mjukglass med choklad, alltså cover.
2: Mm -hmm. Va? Men, men jag känner också mjukglass känns mer konsistent. Du vet vad du får, men kulglass kan väl variera så mycket
0: beroende på stället? Nej, alltså typ välj pistage. Nej. Jo, det är Nej. alltid gott.
1: Nej, alltså mina smaker där är också typ så något vaniljaktigt och något chokladaktigt. Boring.
2: Va? Mina är uh, en en sur och typ
1: saltkaramell. Alltid gott med sorbet, jag tycker det är slöseri med glas. Va? Det är jättefräscht så ber ja, jag men inte så här, jag kan äta frukt alltså. Nej. glas vill ju att det ska vara så här krämigt och gräddigt liksom.
0: Som pistage. Det är klart man ska välja pistage, det är ju också dyras. Dyraste <laughs> råvaror. Ja, jag det är best
1: value for money för
0: små. Det kan jag hålla med om. For
1: for ja, det, hålla
0: med om. Ja. Mm. det var de fem Får ni få användning
1: av de här tipsen
0: jag, inte... uh, jag har användning för dem.
1: Och vi kommer posta på
2: Instagram så ni som inte följer oss, följ oss på Pinion Forever så kan ni hitta alla tips. Hej då, då. Ha det så bra. Hej då.